0: une thérapie hormonale pour les patients atteints de trisomie 21, un pas de plus vers l'exploration de Mars, charger son téléphone à distance, une énième mauvaise nouvelle pour la planète et un drone de combat turc. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mayel Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura, où on le retrace ensemble l'actualité de la semaine. Améliorer les capacités cognitives des patients atteints de trisomie 21, c'est le défi de l'équipe du laboratoire Neurosciences et Cognition de Lille et du CHU vaudois de Lausanne en Suisse. L'étude analyse l'efficacité d'une thérapie basée sur une hormone, la GNRH, ou hormones de libération des gonadotrophines hypophysaires, administrées physiologiquement toutes les deux heures pendant six mois, à sept patients hommes atteints de trisomie 21. Comment ça marche Eh bien, la GNRH, qui régule les fonctions de reproduction via une petite région située au cœur du cerveau, l'hypothalamus, agirait également dans d'autres régions du cerveau, et notamment dans certaines impliquées dans les tâches cognitives. La synthèse de GNRH est gérée par des micros ARN présents sur le chromosome 21. Or comme les personnes atteintes de trisomie 21 portent le chromosome 21 en trois copies au lieu d'une paire, cela dérégulerait la production de cette hormone. Ainsi, bonne nouvelle À l'issue du traitement, les performances cognitives des patients se seraient améliorées. D'abord testées sur des souris, la thérapie a montré de très bons résultats sur les déficiences olfactives et cognitives. Sur les patients humains, seules les déficiences cognitives semblent être réduites. La collaboration entre les équipes lilloises et suisses va continuer cet automne. De nouveaux tests sur des patients devraient être conduits incluant idéalement 60 personnes porteuses de la trisomie 21, dont des femmes, et un groupe contrôle qui permettra de savoir si les bénéfices observés ne sont pas dus à l'effet placebo. Une nouvelle étape vers l'exploration de Mars. Les futurs astronautes qui partiront en mission n'auront peut-être plus à se poser la question de l'oxygène. C'est grâce à une petite machine acolyte du robot Perseverance, qui arpente la planète depuis plus d'un an maintenant. Son nom Moxie pour Mars oxygène in situ. Elle s'occupe de fabriquer de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne riche en CO2. Et si les premiers résultats étaient prometteurs, tout n'était pas encore gagné pour Moxie. En effet, l'atmosphère martienne est soumise à des variations importantes de température et de densité. Dans l'année, la densité peut varier d'un facteur 2 et la température de 100 degrés. Une bonne nouvelle est arrivée dans une étude publiée dans Science Advances. Moxie fonctionne en toute saison et malgré ses importantes variations. La petite machine a réussi à produire son objectif de 6 g d'oxygène pur par heure, l'équivalent d'un petit arbre terrestre. L'objectif est maintenant de pousser la production d'oxygène à son maximum pendant le printemps martien, mais aussi de tester le fonctionnement de Moxie à l'aube et au crépuscule, où les températures changent rapidement. Si ces tests sont concluants, on pourrait alors produire de l'oxygène sur Mars à bien plus grande échelle pour souvenir aux besoins des astronautes. Vous en avez marre de ne jamais avoir de batterie sur votre téléphone des chercheurs coréens ont réussi à créer un dispositif de recharge sans fil longue distance, 30 mètres pour être exact. Concrètement, cela veut dire que l'on pourra recharger nos téléphones juste en entrant dans une pièce. Le courant est envoyé par un transmetteur composé d'un amplificateur à fibre à l'herbium, un élément que l'on retrouve souvent dans ce type d'amplificateur optique. La lumière infrarouge produite, qui doit être transmise en ligne droite, est ensuite réceptionnée par une lentille sphérique rétro-réfléchissante, qui concentre le rayon sur une cellule photovoltaïque. Pour faire plus simple, il s'agit de recharger un appareil grâce à des rayons lumineux, sans avoir besoin de l'intervention du soleil. Le dispositif n'est pas encore tout à fait au point, mais il est prometteur. Les chercheurs ont réussi à transmettre un rayon de 400 mW sur 30 mètres, qui a été converti en 85 mW à l'arrivée, soit un rendement de 21,25 Ils veulent désormais optimiser leur invention pour transmettre plus de courant sur une distance plus longue et alimenter plusieurs appareils à la fois. Encore de mauvaises nouvelles pour notre planète le Groenland a passé un point de non-retour. Malgré les efforts mis en place au cours des dernières années, d'ici 2100, la fonte des glaces va s'accélérer et provoquer une levée du niveau de la mer d'au moins 27 cm. Les chercheurs se sont basés sur une analyse du climat de l'Arctique entre 2000 et 2019 et sur le déséquilibre qu'il a créé sur la calotte glaciaire du Groenland pendant ces deux décennies. Ils ont ensuite utilisé les données acquises pour calculer la fonte des glaces à venir. Les résultats sont effrayants et ne sont qu'une estimation basse, d'après Jason Box premier auteur de l'étude et professeur du service géologique national du Danemark et du Groenland. En vérité, ce chiffre va probablement doubler au cours du siècle, et des villes pourraient s'en retrouver englouties, comme les villes françaises de Bordeaux ou Saint-Nazaire. Une nouvelle preuve que même à l'autre bout du monde, le changement climatique nous concerne tous au final. La firme turque Beraktar, dont on a vu les drones de combat sur le champ de bataille ukrainien, est de retour avec un modèle furtif propulsé par un turboréacteur. Le Beraktar Kizil Elma pourra atteindre les 980 km de croisière à plus de 12 000 mètres d'altitude. Cependant, son autonomie sera limitée à 5 heures, contre 24 heures pour son grand frère, le Beraktar TB2. Il n'est néanmoins pas destiné aux mêmes usages. Concrètement, le Kizil Elma serait capable d'affronter un avion de chasse ou d'être employé en tant qu'ailier d'un avion de combat piloté. La décision avait été prise avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais c'est un turboréacteur ukrainien qui propulsera le drone. Ce nouvel aéronef pourra embarquer jusqu'à 1,5 tonnes de munitions et de charges utiles. Le drone sera également capable de décoller et de se poser sur un porte-avions, sans nécessité de catapulte. Il devrait faire son vol inaugural début 2023. Espérons que d'ici là, le conflit russo-ukrainien ne soit plus d'actualité. Découvrez les premières images de ce drone et le reste de nos news sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si cet épisode de Fil de Science vous a plu, pensez à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir ce podcast. Cette semaine, ne manquez pas le dernier épisode de Vitamine Tech où Emma Olen vous parle des pays qui coupent volontairement Internet pour contrôler leur population. Effrayant. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et surtout, restez curieux. A bientôt.